0: Escuta, é a Onda. Amor. Medo. Filho único. Adoção. Gêmeos. Vínculo. Aborto. Leite. Cesárea. Sangue, felicidade. joia, tá. família, família forte, Vida. Bem-vinda a Onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui, você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. Luciana tinha imaginado uma gravidez tranquila com a sua família em Brasília. Mas quando se trata de gravidez, as coisas são imprevisíveis mioma, cirurgia, congelamento de óvulos, fertilização in vitro e mudança de país. Foi na França que Luciana viveu a gravidez dos gêmeos, um país onde não tinha trabalho e do qual não falava a língua. Tchau, plano A, e que venha o plano B. Mas como foi que Luciana, mulher livre e independente, pôde abrir mão dos seus sonhos e acolher essa mudança radical? como viveu uma gravidez e os primeiros passos da maternidade longe da sua família, da sua língua materna e ainda em plena pandemia. Com muita sinceridade, Luciana fala aqui do papel da fé da sua gravidez, do nascimento de Hugo e de Vitor em Paris e da tristeza que surgiu após o parto. Ela conta como reencontrou a alegria, fez as pazes com uma vida ideal para viver uma aventura binacional que jamais tinha imaginado. Luciana é essa mãe que por amor se adapta, se deixa surpreender e oferece algo precioso aos filhos. Um olhar aberto para o mundo. Viva o Plano B! Com Luciana, conversamos sobre diferenças culturais, o tempo que passa, a sorte e a força da fé. Gravamos em Paris, um belo dia no fim do inverno. Bom dia Luciana, eu estou muito feliz de te receber aqui na, na Onda. E primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. É, Obrigada que tá aqui pelo convite. Meu nome é
1: Luciana, eu sou casada. Uhum. Como chama seu marido? Ele chama Paulo. Eu sou de Belo Horizonte. Uhum. Não, na verdade, eu sou nascida em Brasília. Uhum. Eu fui criada em Belo Horizonte. E depois, em 2012, mais ou menos, eu fui para Brasília a trabalho. E lá eu era advogada pública. E Quantos
0: anos você tem? 30. Ai, 42. 42. Você tem, você tem gêmeos, dois meninos? Dois meninos, é. E você encontrou seu marido em Brasília? Não. Na verdade, eu encontrei ele
1: no sul do Brasil numa festa de Réveillon com 4 mil pessoas. Uhum. Mas ele morava no meu prédio em Brasília. Que incrível! Só que a gente se encontrou no sul. E quando foi isso?
0: Em 2000, 2013 para 14. Né? Vai fazer 10 anos. Sim, vai fazer 10 anos. É. Depois vocês namoraram em Brasília e depois vocês casaram? Aí a gente se casou em 2018. E a gente já tinha
1: planos de vir para a França. A gente viria em outubro de 2019. A princípio era para ficar só um ano. O meu marido conseguiu um trabalho aqui. E esse trabalho, a expectativa era de que fosse para cinco anos. Então, deixou de ser
0: a expectativa de um ano para cinco anos. E depois vocês começaram a pensar em ter filhos?
1: Então, é, a gente já pensava sobre ter filhos até mesmo antes de casar, mas aí acabou que depois a gente decidiu seguir a ordem dos fatores uhum. e resolvemos casar em 2018. E aconteceu... Um, um, na verdade, quando a gente decidiu vir para cá, ele estava com trinta e tantos anos de idade, a gente resolveu congelar os óvulos e vir para cá para eu poder vir tranquila. Isso é possível no Brasil? Sem Sim. condição. inclusive comum atualmente. Comum? Hum,
0: comum. pelo assim, menos uma no diferença. meio,
1: é no meio das pessoas que eu convivo. Uhum. Por exemplo, hoje em dia, mulheres com 30 e poucos anos de idade, que eu acho muito cedo assim, 30 e poucos, 31, 32, 30, já estão todo mundo caminhando para congelar óvulos mesmo sem Assim, sem, sim, sem ter um sem qualquer causa. tipo de preocupação é. né? todo mundo corre para congelar porque não sabe do futuro, porque quer ficar garantido porque é fácil, porque é acessível porque, enfim isso estou dizendo
0: para uma determinada claro um, uh, um determinado grupo de sim, mulheres, sim. né, óbvio mas você sabe que na França é super recente isso eu acho que faz uns dois anos e é totalmente reembolsado pelo Estado? Uh, pelo Estado. Mas quando tem problema de saúde? Qual qualquer situação? Qual que é a situação Uau. agora? Porque agora uh, é para um, igualdade com um casal lésbico, então, que não tem problema de fertilidade, porque isso é não, não é o problema. Sim. E quando comecei a escutar isso, faz uns 10 anos no Brasil, eu achava muito, muito incrível poder fazer isso. E é engraçado porque. Enfim, eu acho que o Brasil é muito avançado em certas coisas, tipo uhum, essa, uhum. e tem outros aspectos que uh, são mais tabus, né? A liberdade de poder ou não poder abortar no Brasil, que não tem... É religioso. É, religioso, mas também a religião poderia impedir a, a congelação, né? Porque não é o meio natural de engravidar. E na época, quando você fez esse processo, você tinha quantos anos? Devia ter 38, 39, uhum. por aí. E é um processo dolorido? Então, eu
1: morria de medo. Eu não gosto nem de tomar remédio. Então, para mim, não era uma coisa natural. E também rola esse negócio de religioso. Embora eu não seja a pessoa mais religiosa do mundo, é, eu cresci ouvindo as coisas, né? Então, é difícil você fazer essa separação de imediato. Embora você tenha consciência que uma coisa não tem nada a ver com a outra, na hora de fazer, de agir, é diferente, né? Então, eu tive dificuldade de aceitar isso, primeira, em primeiro lugar, por uma questão mesmo de acreditar como as coisas devem ser. Uhum. E, e segundo, porque eu não gosto de, de medicação. E como aí... você conseguiu aceitar esse livrado? Então, por, por, por não ter opção. Uhum. Porque aí veio a outra parte da história. Em janeiro, a gente ia se mudar em outubro. No janeiro anterior, eu tinha alguns miomas no útero. Só que assim, sempre tiveram por ali e nunca tive problema. Uhum. E aí, de um ano em um ano, o meu mioma que tinha 4 centímetros passou para 8. Nossa. Então, é, a minha médica fez você. Você poderia vai ter explicar que tirar. o que é mioma? Mioma é como se fosse um nódulo dentro do útero. Ele não era maligno nem nada, mas é, como ele ele traz alguns sintomas de sangramento... Ele ocupava muito espaço... No meu caso, eu não tive nenhum sintoma de sangramento, uhum. eu era tranquilo, eu não sentia dor nem nada. Então, por isso que eu não, não me preocupei em tirar. Só que quando ele cresceu demais, a minha bexiga não tinha espaço. Então, era como se eu me tivesse meio grávida, eu tinha que ir no banheiro toda hora. Então, ela falou, não tem condição, você não pode ficar com esse mioma. E aí, eu tive que fazer uma cirurgia... E esse mioma, ele pode estar dentro do útero, no meio da parede muscular do útero ou fora do útero e ele estava no meio, enfim, estava numa situação super difícil. E aí quando eu fiz a cirurgia, a médica, era minha ginecologista desde os três anos de idade, ela sabia que eu queria engravidar. Tinha uma outra médica na cirurgia e a outra médica foi tão complicado que ela queria tirar meu útero. Gente! E, a, e aí minha ginecologista falou, não, nós não vamos tirar o útero dela, ela quer engravidar. E, e aí... a cirurgia como
0: que é, é, é com... Não, tive tipo, que fazer um corte, tipo ah, um corte mesmo. Tipo, cesariana Cesar. mesmo. É. Ah, não é banal, né? Não, e foi uma cirurgia que... Eu já
1: fiz várias cirurgias na vida, nunca tive problema com isso. Embora eu não goste de medicamento, cirurgia, eu sou tranquila. <risos> Nada lógica. A minha recuperação foi super difícil. Foi mais difícil do que a recuperação do parto dos meus filhos, que foi cesariano
0: E uma vez que tira, não volta o mioma? Então essa é a história
1: aí eu, eu fiz a cirurgia em janeiro fiquei super feliz né, que eu tinha tava livre daquilo tudo ali e falei, bom janeiro de 2019, 2019. aí eu falei, bom, vida que segue aí a gente continuando o plano de vir para a França em mais ou menos outubro não estava muito certo a data só que aí quando chegou em abril fazendo um exame de rotina o médico falou, você tem mais nove miomas aí eu surtei eu falei, meu Deus, eu quero
0: ficar livre disso. E, e a causa disso é conhecida ou ninguém hum, sabe? Eu
1: não sei te Sim. falar, eu não sei. Tem gente que fala que é emocional, tem gente é. que, que não sabe dizer, que não, tem muita, que, que não tem muita comprovação, mas assim... Não é genético? Tem, eu acho que tem alguma relação genética, tem gente que fala que tem relação, relação genética, mas assim, cientificamente dizendo, eu não sei hum. confirmar. E aí eu sei que eles estavam lá, essa era a minha realidade. Aí eu contei para minha médica lá de Belo Horizonte, que foi a minha médica que me operou, e ela falou, olha, você não tem muito tempo, acho que você não está entendendo a sua situação, né? Assim, ou você resolve ter filhos logo, ou se os seus miomas crescerem e a gente tiver que realmente fazer uma outra intervenção, você vai perder seu útero.
0: Seja, a gente não tem muito como garantir. Não, então, Porque uh, para ela você poderia engravidar mesmo com a presença desses sim. miomas? Pode, não tem problema.
1: Assim, tem gente que engravida com muito mais. Uhum. E eles eram muito pequenininhos, ah, sim, é bem pequenininhos. pequenininhos. É, ela falou, olha, durante a gravidez eles podem evoluir, mas enfim, a gente vai acompanhando. É, a questão era que tinha muito pouco tempo que eu tinha feito a cirurgia. Foi, tinha sido em janeiro. Então ela falou, espera pelo menos seis meses. Uhum. Quatro meses depois Muito apareceram bom. os miomas. Ah, entendi.
0: E, e vocês tinham plano plano de mudar em outubro. É. E aí a... quando eu cheguei aqui e contei para o meu ginecologista daqui ele achou
1: uma loucura eu ter engravidado Logo depois entre aspas né tipo, uhum. em agosto eu engravidei em agosto. Ah ele achou que era um problema? Ele achou dele? que era pouco tempo. O uhum. um médico daqui da França, engraçado. Ah, engraçado, é. né?
0: <risos> Ele foi mais conservador ah, do que o um médico.
1: Mas talvez eu fiquei pensando que ela, se não tivesse uma situação extrema no sentido de útero com dificuldade, a é, minha idade, já uma relação que né, já era muito tempo, uma questão engravida não engravida, Talvez ela não, teria, não tivesse falado isso. Entendi. Como eu acho que ela conhecia todo o meu histórico, uhum. então foi uma coisa assim de tipo... E ela viu a cirurgia, ela viu a gravidade da cirurgia, ela sabia como era a situação do meu útero. Então acho que por isso que ela falou, tipo assim, ou vai ou racha, né?
0: Nossa, mas mesmo com toda essa pressão, você conseguiu engravidar rápido? Então,
1: aí como a gente já ia congelar, lá e agora a gente tem que engravidar, e a gente pensou, a gente espera sei lá, uns um seis meses, um ano para ver se engravida, senão a gente faz o processo de, de fertilização porque eu já nem sabia é, se seria fácil ou não engravidar, mas aí a gente falou, poxa, mas se eu não engravidar, eu vou estar lá na França e eu vou ter que fazer FIV, né, o, o, a fertilização na França, para mim, que nem falava francês, cultura diferente e tal, eu falei, cara, vou fazer aqui. Uhum. E aí a gente falou assim, ah, já que a gente vai ter que fazer mesmo minha... vamos fazer a FIV. E aí a gente fez o, o, o procedimento em agosto então, e aí eu, eu te, por isso é, não era uma coisa que a princípio era o plano A nunca, nunca seria o plano A pra mim mas, de repente, virou o super A, entendeu? Falei, não, vamos embora de FIF
0: nossa, que maravilha, bem também inventar a FIF é, o ideal é a vida,
1: né? <risos> exatamente, e aí, de repente toda aquela, toda aquela preocupação minha, do procedimento dos remédios, que nada e aí a gente fez o tratamento e aí o que, que eu achei, né? Você perguntou o que, que eu achei do, do, do procedimento. O, a minha preocupação era de inchar, era o efeito daquele remédio no meu corpo, no meu humor, porque eu sempre tive muita TPM. Eu falei, cara, eu vou ficar muito mal-humorada, eu vou querer matar as pessoas do meu trabalho. <risos> E aí eu ainda estava trabalhando, eu trabalhei até praticamente o final do período que eu fiquei no Brasil. E foi uma loucura, porque eu morava em Brasília e eu fiz o tratamento em Belo Horizonte, porque era o médico que eu confiava, que foi uma indicação da minha ginecologista da vida inteira. E Então eu tinha que viajar para lá e eu não queria que minha mãe soubesse que eu estava fazendo o tratamento, para ela não criar expectativa, porque já bastava a minha. Então, eu não queria, ninguém sabia que eu estava fazendo tratamento. Era só eu, o meu marido e uma prima minha, que era médica. E, e aí eu ia para casa dela, eu estava hospedada na casa da minha mãe. Teve vezes que eu fui para lá, porque tinha que ter espaços, não lembro de quanto tempo, mas de 15, 15 dias ou de semanas para aplicação. Uhum. Então, eu comprava as passagens e ia para Belo Horizonte, e a, quando eu ficava hospedada na casa da minha mãe, essa minha prima morava, tipo, cinco minutos da casa dela, eu pegava um Uber e ia para casa dela, ela aplicava a ingestão, aí eu voltava para casa da minha mãe. Gente. Porque eu tinha medo de aplicar a injeção não sozinha.
0: É? E a inje... não é do dia, a injeção? Não, não era, Não, ah. não era. Era
1: é de tempos em tempos. Uhum. Então... É, te, quando teve vezes que o meu marido aplicou e aí teve um vez que o meu marido não estava lá a minha prima saiu à noite e, e não estava disponível no dia seguinte e eu falei meu Deus eu vou ter que aplicar isso e aí? aí eu falei que a sensação que eu tinha que eu estava dando um tapa na minha cara entendeu tipo eu mesmo faz enfiando <risos> o negócio e, e aí muito engraçado porque o medo é o problema a gestão foi zero, tipo... Você não tem medo de agulha? Morro de medo de agulha, eu detesto agulha por isso que eu não queria me aplicar, porque eu sentia que eu estava me ferindo, mas assim uhum. na prática
0: não doeu nada é. tipo, Não, mas é o gesto contra você né? É, é difícil, mas é, é bobagem
1: porque uhum. é, é, é só a imagem, entendeu? Então assim, o problema não era o, 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 o enfiar a agulha em mim, porque não doeu, uhum. o problema era o medo uhum. né, enfim aquela coisa toda emocional que tem por trás e foi nada eu super me dizer, diverti me achei poderosa falei uhum. nossa agora eu faço capaz de fazer qualquer coisa enfim foi divertido o processo por incrível que pareça
0: daí você continuou aplicando sozinha ou você não foi a, a última, última. ah foi a última foi a última e aí
1: veio todo o processo de ovulação e o médico falou olha a gente conseguiu oito folículos e isso para mim segundo o relato dele era muita coisa foi ótimo eu fiquei super empolgada e aí eu falei nossa eu vou dá vou dar para fazer ainda dá para congelar porque assim na minha cabeça gêmeos não era uma uma realidade né uhum. aí teve oito folículos eu falei nossa que maravilha vai dar certo e aí depois a próxima vez que eu voltei lá eu falei Luciana quando a gente tira o óvulo de dentro do folículo é um procedimento a gente perdeu quatro aí o coração já veio tch, você parou, aí corre para a igreja, né? Porque aí quando você não consegue mais trabalhar na lógica, aí eu corri para a igreja e rezava, e rezava, e rezava. Falei, meu Deus, 50% é muita coisa. E, e pedi muito. E foi uma época que eu me aproximei muito, assim, da fé. É, eu não, não me considero católica. Aqui na França é engraçado, porque apesar de ter nascido aqui, é, 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 é super é pouco conhecido o espiritismo, mas era o que eu mais me aproximava uhum. lá no Brasil era o espiritismo, e, mas como não tem muita possibilidade, muitos lugares, eu, eu vou eu vou pra igreja e católica. Uhum. E aí eu fico lá. Porque sempre tem uma igreja, né? É, exatamente, sempre tem uma igreja, então eu fico lá de preferência sem missa, que eu prefiro sem a missa. Depois, na quando formou o embrião, o médico me falou não são mais quatro, agora são três. Aí... Eu também estava na psicóloga, eu falei, e agora? Aí ela, uma vez para a vaga do mestrado, eu falei para ela, olha, está um caos, por quê? Quando eu me candidatei para o mestrado na universidade pública, ela falei, antes tinha tantas vagas e agora tem a metade do que tinha antes. Ela falou, Luciana, você só precisa de uma. Uh. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí no dia que eu fui fazer mesmo, colocar os embriões no meu corpo, o médico a Luciana agora são só dois. Aí eu olhei pra ele com a cara mais tranquila do mundo e falei, olha, eu só preciso de um. Hum, que genial. Foi, foi muito, porque eu trabalhei a fé, entendeu? Uhum. Assim, a minha fé, independente de qualquer crença, eu tava muito tranquila naquele momento. Eu falei, eu só preciso de um, vai estar tá tudo certo. Aí ele falou, olha, um tá perfeito, vamos dizer assim, tá super maduro, tô confiante, acho que tá bem. Agora o outro, não é que ele não é um bom embrião, mas ele ainda não tá maduro, ele não cresceu o suficiente. E uma preocupação que a gente tinha é que a gente não queria ter um filho só. Então, assim, meu plano A também não era ter gêmeos. Assim, nunca na vida. Eu sempre quis ser mãe. Era um, era um, era um sonho de vida e tudo mais. Mas, assim, gêmeos não era Uh, né? Eu queria até, eu gostaria de ter seis Se eu tivesse começado <risos> com 20 anos de idade Mas cada um no seu tempo Porque eu tenho uma dificuldade de dividir Sabe? O amor Eu fico me sentindo dividida o tempo todo E, 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 e quando é dois ao mesmo tempo É cruel, sabe? Você tem irmãos? Tenho dois hum. Eu amo Adoro Adoro casa cheia Adoro bagunça Enfim é, Adoro gente E aí é, quando ele falou isso, eu falei, basta um, ele sorriu e falou isso, do, do, que um tava bem, o outro ainda tava evoluindo, mas então que a situação é essa. Aí ele colocou, e esse médico, ele era um... Ele fez toda a diferença, assim, na minha vida, porque ele era um querido, assim. Ele não era aquele médico que fica te falando de porcentagem, qual é a uhum. chance disso, qual é a chance... Porque assim, se fosse falar porcentagem... É, ele falava, Luciana, quero... Não se compara com ninguém, uhum. entendeu? A sua história é a sua história. E, e Aí a gente fez o exame e, e deu positivo que eu estava grávida. E aí foi aquela alegria. E depois eu fui na médica lá, porque eu também tinha uma ginecologista lá. Em Brasília? Ela, em Brasília. Aí ela fez o ultrassom e falou, Luciana, são dois. É, ou seja, os dois, os... foi 100% de, de êxito né? no tratamento, os únicos dois que ele
0: colocou, os dois vingaram. Ah, ele colocou dois. Ele colocou dois. Ah, é porque... você colocou os dois, os dois únicos que sobraram. Os... os únicos que vingaram, assim, que deu certo.
1: Então, assim, se eu quisesse congelar, eu não tinha como congelar. Uhum. E no final das contas, o que, que a gente pensa? Bom, já que meu útero não tá tão bom assim, é, é melhor... Que venham dois, porque eu não sei se eu vou conseguir engravidar depois. Então, assim, não era o plano A, mas de novo, que seja o plano A, né? Porque eu não quero ter só um filho. E aí eu lembro direitinho que eu, eu não saí de lá, assim... Eu saí de lá tranquila, uhum. mas eu não saí de lá, tipo, certeza, tô grávida. E eu lembro que meu marido, ele sempre foi muito objetivo. Quando a gente saiu da clínica, ele falou comigo, entramos dois e saímos quatro. Eu olhei pra ele com tanto susto, porque ele falou com tanta certeza eu, aí, aí que caiu a ficha, tipo, você pode ter gêmeos. E aí a médica falou, em Brasília, você tem gêmeos. E aí ela falou, olha, um tá perfeito, coração batendo super bem, e o outro tá devagar, o batimento ainda não é o fazer um assim, ideal, então assim, cuidado com a expectativa. Uhum. Foi meio que o recado que ela me deu. E eu saí de lá com a certeza que eu ia ter dois filhos. Uhum. E coloquei a mão da, que da que barriga estava. na hora que eu tava lá. E falei, filho, segura na mão do seu irmãozinho que ele tá precisando da sua ajuda. Quando eu voltar aqui, eu quero todo mundo batendo igual. Uhum. E aí foi engraçado, porque depois dali até o final, todas as medidas eram iguais. Sabe? Que a cabeça, o pé, tudo igual. Era tudo igual. A era, era era tudo a igual. Foi muito, muito impressionante mesmo, assim. Foi muito legal a gravidez, eu, tipo, gravidez perfeita, assim, não tinha nada na minha gravidez. A única coisa que eu tive foi fome, que eu uhum. não, que eu não sou de comer tanto assim, eu comia loucamente. E, e sono. Não, eu sono, eu estava fazendo meu mestrado, no processo de passando do mestrado para o doutorado.
0: Eu tinha que escrever, tinha que publicar e eu só tinha muito sono. Você e... gravidez em agosto, daí você fez os primeiros exames no, em Brasília. E em outubro, vocês foram para a França, é isso? Sim, sim. Você estava grávida, era o comecinho. Porque assim, eu não de ter meus filhos com ninguém, a não sei que fosse
1: com essa minha médica de Belo Horizonte. Uhum. Mas eu vim trabalhando a hipótese, a partir do momento que eu fui sabendo que eu ia ficar aqui cinco anos, aí eu falei, os meus filhos vão ser franceses, eu falei, eu acho que vai ser importante para eles. É, ter essa história lá, e aí tudo mudou, coincidência ou não, a minha psicóloga, ela tinha morado aqui cinco anos E aí quando eu contei essa história pra ela Ela abriu a vida dela pra mim Ela falou, olha, eu morei cinco anos, eu tive meus filhos aí é, que, Aliás, eu tive um no Brasil e um na França uhum. E eu teria 10 filhos na França ao invés de ter no
0: Brasil então, ah, e ela preferiu é? Falou isso? Preferiu você tinha medo do parto aqui? Ou do acompanhamento médico? Eu
1: tinha medo de não ser acolhida. Eu não tinha medo do parto não dar certo. Eu tinha medo de não me sentir acolhida. Uhum. E, na verdade, isso para mim é o que importa uhum. mais. Porque eu fui acolhida pelo meu médico e eu acredito de verdade que foi por isso que deu certo uhum. o tratamento. Então, isso para mim era o mais importante. E como os franceses são muito diferentes, e aí eu não tô falando pejorativamente, mas é uma cultura diferente, isso me dava muito medo. Eu não falava francês, imagina. Ah, isso não falava? É, eu não falava imagina, francês. É, é. Imagina isso, então sim. é horrível, eu sempre fui uma pessoa independente. Eu comecei a trabalhar assim que eu me formei, eu me sustentar. E, e aí, de repente, eu venho pra cá sem salário, sem falar francês, com o marido me acompanhando todas as consultas médicas, tendo que me traduzir. Isso pra mim foi muito
0: difícil. Você se sentiu diminuída? Totalmente.
1: Não, e. e você falando as diferenças, então eu vou te falar uma diferença cara, que consulta é essa ginecológica <risos> porque no Brasil as pessoas acham que a gente tem menos pudor porque as mulheres vão com pouca roupa pro carnaval mas são algumas mulheres que vão com pouca roupa pro carnaval, não é toda a população feminina do Brasil entende? Então assim quando a gente vai pro consultório de ginecológico, primeiro que eu sempre Tive uma ginecologista mulher. Uhum. E aqui eu tive que, um homem. Então, já foi uma diferença. Aí, em segundo, a roupa. Você chega lá no consultório, você é, entra dentro do banheiro no Brasil, tira a sua roupa, coloca um avental... Você tem toda uma privacidade pra estar ali. Você não fica exposta na frente do médico. Que
0: banheiro na França? Nem tem, né? Na, não, no, que banheiro? No, não tem. Não. não tem. Você não tem espaço para se trocar. Sim. Daí, realmente, é, você fica pelada no consultório Isso esperando. Pra mim foi muito né? agressivo. Não tem sol? Não, nada. Não tem nada. Nada. Ele, nada. Eu tô então, ali participando do processo. É um choque é. cultural mesmo. Quer é. dizer, eu acho que tem muitas francesas também que não gostam. Ah, é? E, eu e achei tem. que era natural. Não é, não é, não é natural. Uh, primeiro que tá frio. Não <risos> <risos> Segundo, tá tendo um movimento aqui de, pra denunciar isso, como violência obstétrica, ginecologista é obstétrica. Eu achei obstétrica. agressivo. É. é agressivo, você é. fica super exposta e no Brasil é super respeitoso. Uhum. Mas então, voltando, qual maternidade você escolheu? É... É, na
1: no 16, Clínica La Moette. La Moette, é? Legal. É. O, o meu marido também tinha uma referência de amigos que tinham uhum. boas referências de lá e acabou que o, o plano também cobria. E... Então, você tinha um plano na França? Tinha. Por quê? É, isso foi, um, foi decisivo para a gente ver. Uhum. Porque, assim, uma grande questão para mim também, que isso também é muito diferente, a gente, eu confio no sistema, não sei se... Deveria confiar tanto, mas enfim, eu confio no sistema de saúde público. eu tenho ótimos, é... ótimos casos que aconteceram comigo em relação à saúde pública aqui, que eu teve uma vez que eu precisei, e não tenho problema com isso, mas o que, que pegava para mim, que eu não queria ir para o público aqui na França. Eu não poderia escolher o médico. Uhum. Isso para mim é muito agressivo. É uma coisa é. surreal. Uhum. Eu só, para mim, o que conta é a confiança. Não é o quanto Sim. ele estudou, qual faculdade que ele estudou. É... é o quanto eu confio nele, a minha relação que eu estabeleci com ele. Então isso para mim era era era
0: impraticável. É porque aqui na França, quando você vai no hospital público, você não escolhe o um médico. Você vai até que né, nem tem sempre um médico de plantão mas quem faz o parto é a parteira de plantão também você pode fazer o acompanhamento médico dentro do, da maternidade durante a sua gravidez inteira mas daí o dia do parto você não tem médico seu daí foi o mesmo ginecologista que, que fez o acompanhamento médico e o parto não ah não não aconteceu desse jeito também não
1: o meu médico que era esse senhorzinho que eu achei ele super fofo só que aí em dezembro, ele
0: desapareceu.
1: Como assim? Assim ah, desapareceu. Aí um dia, que tinha um estranho. recado na secretária, meu, meu, meu marido foi ouvir, e eu tava dizendo que ele não estava atendendo mais, acho que ele tinha tido um problema de saúde, Ai, e é. desolê, indico o fulano Desolé. de tal. É, é, tipo, é isso. Uhum. Eu, eu nunca vi uma coisa tão louca na minha vida, que eu falei, como assim um recado de secretária eletrônica? É. Ninguém dispensa um paciente grávida de não sei lá quantos meses por uma secretária eletrônica, né? Tipo assim, como assim? Eu fiquei morrendo de medo. Eu tive muito medo. Muito. Aí eu fiquei apavorada. Eu falei, e agora? Eu não tenho mais um médico. E aí eu, a gente foi nesse que eles indicaram e era completamente diferente. Assim, era um médico jovem, sem assim, tipo, atendimento super rápido. E criei um, um vínculozinho assim, com ele. Não. Um... Assim, eu me senti segura. Uhum. Só que aí veio a pandemia, né? É, porque era tudo isso era janeiro de 2020. Uhum. Né? Ainda achando que eu estava num conto de <risos> Todos nós, né? É. Na época, né? É. Minha mãe, com passagem emitida, a família inteira, eu tinha seis meses de ajuda. Eu tinha babá brasileira, já, eu já tinha ido na minha casa, já tinha combinado o horário que ela ia trabalhar comigo, já tinha uma faxineira que ia me ajudar... Tudo organizado, tudo, tudo, tudo certo. E aí veio a pandemia e aí eu não tive nada. Meus pais não vieram. Nem, nenhuma da minha ajuda, nenhuma ajuda que eu tinha no Brasil veio. A minha babá não pôde me atender porque os filhos dela não iam para a escola e ela teve que ficar com os filhos dela. Eu também não tive faxineira porque a faxineira não podia entrar na minha casa. E aí eu fiquei tipo um mês, dois meses sozinha, nós quatro dentro de casa. A gente não tinha ideia do trabalho do problema que a gente ia ter, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente foi Isso iludido foi até o último do, minuto.
0: antes do, do nascimento. É, antes do nascimento. O parto ia acontecer quando? Em é. março, abril, mais ou menos. É. Você tinha feito um, um, um projeto pro parto? Você tinha pensado? Você tinha medo do, do parto? Qual não. é não sua... Não, você tava não porque eu
1: nunca tive medo de cirurgia. e conf... ser a cesárea? Me... Ia ser cesárea. Não, era, era, era... É engraçado, porque assim... Eu não tenho nada contra o, o parto humanizado, nem nada. Eu acho, é isso, eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela acredita, entendeu? Mas eu não sentia, seja lá pela criação que eu tive, por onde eu vivi, por onde eu passei, eu me sentia muito mais confortável com a cesárea, uhum. porque, principalmente porque eu tava aqui, se eu estivesse no Brasil, talvez não. E com a minha médica em Belo Horizonte, talvez não. Mas como eu tava aqui, ser programado para mim me acalmava. Então isso que importava, era eu estar calma. E por isso que minha gravidez eu
0: acho que foi ótima, porque eu estava muito calma, né? Com certeza. E era marcado para o prazo mesmo ou com um pouquinho de antecedência? Com um pouquinho de antecedência. Eu
1: fui tentando levar o máximo possível. Eles não nasceram prematuros, mas foi logo um pouquinho depois da contagem
0: de não ser prematuros, Nasceram quantas semanas, você acho lembra? que 37, alguma coisa assim. Ah, bem no, bem no, no, limite. no limite da é, tua idade. É, exato. Foi bem no limite. E a bolsa estourou? Como foi? Então, qual foi o dia do
1: parto? Foi dia 28, estava marcado pro dia 30. Uhum. Eu tava ótima no sábado, tava ótima, muito bem. De domingo para segunda, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia respirar direito. Eu falei, pau, tem alguma coisa errada, eu não tô respirando. Aí ele, não, mas é assim, calma, né? Aí eu falei, não, você não tá entendendo, eu acho melhor a gente ir pro hospital, mas assim. Sem me dar conta uhum, do que estava que 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 ta... do, que... do que tava acontecendo direito no meu corpo, sabe? Assim. Aí quando a gente. Aí, a gente tinha uma consulta, eu acho, marcada, sei lá, no dia 29, em vez de ir no dia 29, a gente foi no dia 28. Uhum. E aí, quando chegou no dia 28, eu fiquei lá umas quatro horas fazendo o exame, ele falou: é, você já tá com dilatação, você não sai mais do hospital.
0: Nossa! Mas você não sentia dor? De contração? Não, não,
1: tive nada. Foi assim, eu fiquei lá de boa, fazendo os exames. E já estava aquele estréia de Covid, né? Então, uhum. ele não podia entrar, mas ele ficou
0: lá na recepção do hospital me esperando. Você estava tranquila? Os, ah. os médicos estavam tranquilos? Estava um clima super calmo? Ah, não, Calma. vai ser
1: agora. Ah, tá bom, vai ser uhum. agora. Aí o Paulo foi lá, falou comigo. Eles deixaram ele lá falar comigo. Ele... ele... E aí, como é que você tá? Tá preparada? eu comecei a falei, claro que não.
0: Eu não tô preparada.
1: Desde quando ele tá preparado eu até parto. Claro que eu não tô preparada. Aí falei rindo, né? Claro, não, mas... De bom humor. É, é, claro. Ele não pôde assistir o parto. E aí, mas assim, é isso, né? É a relação, eu acho, com as pessoas. Acho que a vida, pra mim, o que importa é a minha relação com as pessoas. E aí, na hora que eu entrei, era tudo homem. E eu uhum. me senti super em casa, porque o, o anestesista, eu não sei se ele era italiano, mas era outra nacionalidade, não era francês acho que ele era italiano. Assim, super engraçado, eu, o povo rindo, e, e, e o médico, oi Luciana, tudo bem? Falando em português, português? comigo. Ah. E aí eu já abri aquele sorriso imenso, né? Eu tinha medo daquela agulha atrás. Uhum. E é tipo aquela fantasia, né? Tipo igual o um medo de enfiar a agulha em mim. Sim. Eu tinha medo dessa agulha atrás. E tipo, foi ridículo, porque não senti nada. Foi... foi... Foi tranquilo. Como, foi muito tranquilo. Foi como se eu tivesse ido ali na padaria. Quando eles botaram, <risos> quando eles botaram o, o bebê no meu colo, eu falei, gente, meu filho, tipo assim, nossa, eu tenho um filho, foi estranho, sabe? <risos> porque foi tudo muito. Eu falei, nossa, meu filho. Nossa, eu tenho um filho de repente de uma hora pra outra eu tinha um filho, entendeu? É porque você. Dois, entrou... na verdade, né?
0: É, dois até. <risos> porque você entrou na clínica sem dor Sei e não. tudo correu assim. Com calma foi. e com alegria. e Só não, que você estava separada não ex... do seu marido. É, não foi exatamente uma alegria. Foi um... Eu estava me
1: sentindo meio anestesiada, uhum. assim, sabe? Sem saber o que estava acontecendo. Eu não conseguia nem... Eu não sei nem te distinguir qual que era o sentimento que eu tinha. Não foi aquela coisa florida né, que muita, isso pra mim foi um pouco de decepção, todo mundo falava que o dia do pato é o dia mais importante da sua vida, cara, uhum. não foi o dia mais importante da minha vida, o dia mais importante da minha vida é o dia que eu construo com os meninos, entendeu? Sim. Isso pra mim é muito mais importante do que, sei, eu acho que vai tem... ter tem gente que vai escutar isso e vai achar, nossa, que absurdo e tal, não, mas... mas é a minha realidade, uhum. para mim não foi, entendeu? Foi um dia estranho, assim, um... não estranho, mas assim,
0: não, foi estranho porque eu tava meio anestesiada. Peraí, me conta do, quem nasceu primeiro. Então, como tinha, que foi? Tinha uma história muito legal que a gente já tinha decidido o nome deles
1: antes deles nascerem. Uhum. E um dia a gente estava tipo, na padaria tomando café e aí surgiu o Vitor Hugo, o escritor. E eu não conheci tanto do Vitor Hugo e Wikipedia. Aí fui para Wikipedia. Claro que eles vão chamar Vitor Hugo. <risos> aí eu me encantei, eu falei, não, é isso. O nosso critério, a gente queria que o nome fosse pequeno, a gente não queria um nome longo, a gente queria um nome pequeno que pudesse ser falado tanto no Brasil quanto na França sem nenhuma dificuldade. Uhum. Então, aí a gente bateu, e aí quando eu vi essa referência eu falei, cara, se essa é a referência deles eu tô feliz, entendeu? Ainda mais que a gente vai estar tá na França, eu falei, toda rua que eles passam eles estão lá na rua, de repente você tá no metrô fala, Vitor Hugo, é muito massa isso. <risos> e aí eu sei que o primeiro que nasceu tinha que ser o Hugo uhum. eu sei que tinha essa história, e o segundo era o Vitor o, o Vitor, ele, ele passa pelo processo de aprendizagem primeiro, do que o Hugo uhum. então a gente tem certo ou errado, viajando ou não viajando, eu tenho pra mim que ele era esse embrião que estava evoluído e que fez diferença neles uhum. e faz até hoje. É como se eles não fossem da mesma idade. Inclusive, o, o Hugo trata o Vitor como o irmão mais velho e o Vitor trata o Hugo como o irmão mais novo. É muito interessante. E, e teve um momento da minha vida que eu, foi um momento muito difícil, assim foi a primeira viagem sozinha que eu fiz. Eu tava no aeroporto, comprei um livro, assim, aleatório, e fui ler. E era uma história, eu ainda tinha pouco contato com o espiritismo, e era uma história espírita de gêmeos. Sério? É, e foi o livro que eu mais me apeguei, assim, eu lembro que quando eu conheci meu marido, eu fiz ele ler esse livro. Uhum. Eu então, falei tipo assim, imagina,
0: nem sonhava, né? E você se recuperou bem da cesárea? Da, da Não, foi péssimo. Tinha muita dor? Tinha, tinha dor, muita dor nas costas eu não sei, eu acho que eu consigo dizer que foi
1: um, os cinco piores dias que eu tive assim na vida Ai. de estresse, foram esses dias, cinco dias que eu fiquei com eles na maternidade porque no Brasil não é assim, né, você fica um, dois dias na maternidade, aqui eu fiquei cinco dias sozinha? sozinha o, um momento difícil para mim, eu entrei no elevador com os meninos achei que ele ia entrar comigo pelo menos até, eu sabia que ele ia poder até ficar quarto. no quarto, mas até o quarto eles não deixavam ele subir no elevador ah, é muito, muito duro, né Aí aquilo ali, falou assim, nossa, ele não sabe nem onde é que eu vou ficar, né? Assim, nada, uhum. porque por conta do Covid, é. nada existiu. E eu lembro que foi bizarra essa questão de pudor, eu eu, eu eu não tinha roupa, eu tava tipo com uma calcinha daquelas, uma fralda geriátrica, uhum. porque sangra muito, né, depois do parto, e eu nem sabia como era o pós-parto, e eu lá meio que sangrando, e toda hora entrava um homem, eu sem nada assim, sem blusa, e entrava um homem... Dentro do quarto para tirar sangue. Toda hora alguém me furava e eu nem sabia o que estava acontecendo. Porque nem francesa francês uhum. eu falava. Eu simplesmente estava ali, tipo um boneco de plástico. É. E aí eu tinha que levantar para ir ao banheiro. A primeira vez sozinha. que eu levantava... Ninguém me ajudou a levantar da cama. É. Ninguém me ajudou a levantar da cama. E aí eu não sabia se isso era Covid, se era isso mesmo. Eu sei que eu fui sozinha para o banheiro. Aí de repente no segundo dia veio uma enfermeira e começa a dizer para eu olhar como é que era que fazia para trocar a fralda. Porque quem ia trocar fralda era eu, eu comecei a rir. Hum. Eu falei: você tá brincando comigo, né? Porque assim, eu não tô dando conta nem de mim. Você tá dizendo que eu tenho que trocar a fralda dos meninos. Blá, blá, blá. E aí vem aquela coisa da. O da... que, que ela
0: respondeu? Você ah, falar isso? Desolé.
1: É, o famoso cê, desolé. famoso, desolé. É, tipo assim, é assim. Eu, eu, eu acho que eu nem consegui me expressar. Mas eu fiz, É só minha expressão. Tipo assim, ó. Ah? Mas, tipo assim, eu devo falar assim: eu tenho que fazer? E, é. Você queria
0: amamentar? Queria.
1: Mas foi estressante porque o leite não descia por causa da anestesia. Eu não queria dar aquele tanto de mamadeira para os meninos. Porque o meu medo era eles acostumarem com a mamadeira e depois não pegar o peito. Sim. Mas eu também não estava em
0: condições de querer nada. Então, aquilo foi acontecendo. Você sentiu uma diferença cultural em relação à amamentação? Total. Uhum. Total. Muito grande. Assim de novo, eu
1: não tô aqui pra julgar as francesas se elas acham que não tem que amamentar cada um cuida da sua vida não tem absolutamente nada contra isso mas pra mim era importante uhum. eu tinha na minha cabeça, eu quero amamentar há seis meses, que eu acho que é o suficiente pra ele ter um, um leite ali de boa qualidade que vai dar imunidade pra ele e tal e acabou, porque é uma coisa que Pra mim, como mãe também foi muito difícil, a minha liberdade, como sagitariana que sou, uhum. é o que é o mais importante uhum. da minha vida. E, de repente, ela passou a ser zero, né? Assim, eu, eu, eu e nada era a mesma coisa. Então, assim, isso pra mim também contava. Que não só por conta dos bebês, que eu acho que era importante para eles também começar a ter a vida deles, uhum. né? A gente precisa, em algum momento, se separar e eu acho que seis meses eram Assim, era um tempo razoável para a gente começar a se separar e eles se entenderem como indivíduo
0: como como para mim também, cara, eu também tenho minha vida, sabe? Nossa, para mim como francesa, já amamentar tá seis meses gêmeos, para mim é é um desafio enorme, é tipo uma coisa de guerreira mesmo. É, mas eu não consegui. É, primeiro porque no começo foi super difícil, o que me ajudou era que tinha uma
1: auxiliar técnica que ela era africana e ela falava português, hum. foi isso que, me, que que resolveu, agora assim, para mim, é, a rotina foi muito difícil porque eu trocava a fralda, eu amamentava ou então dava a, a, a fórmula e eles dormiam, era 40 minutos que eu tinha para começar a rotina de novo e isso era non-stop. 24 e na horas na maternidade. Dia e noite. Dia e noite. Eu, esses 40 minutos ou era para eu dormir ou era para eu falar com alguém. Hum. E eu precisava falar com alguém porque senão eu surtava. Então muitas vezes eu não dormia porque eu tava falando com alguém. Hum. O Paulo, ele ia até a maternidade todos os dias, ficava lá embaixo na rua me olhando pela janela e eu lá de cima, tudo bem, eu podia falar com ele pelo telefone, seria prático, e eu falava com ele, porque a gente não gritava da janela, uhum. a gente falava pelo telefone, mas era completamente diferente, me dava muita energia ver uhum. ele lá, entendeu, e, e mudava assim meu dia, eu falava, tipo, não tô sozinha não tô aqui nesse mundo país, insano, é, é. E, e isso fez muita diferença, teve uma história muito difícil pra mim que eu sentia muita dor, e a médica me deu um remédio pra dor, a médica ou a, aquela cidade de fama. e aí... Que é parteira, né? É, é como Sagem se fosse uma parteira. parteira. É. Aí, depois vinha uma outra Sajfame, porque mudava o tempo todo, né? Nunca era a mesma. E ela falava, mas você não pode... Ela falou pra mim, você não pode tomar isso, porque se você tá amamentando, isso vai fazer mal pros seus bebês. Cara, eu já tava tomando
0: um remédio e já estava amamentando. Que, que, aliás, uma outra parteira tinha dado pra você. E aí eu surtei, porque aí eu... não roubou o remédio, né? Exatamente, <risos> não
1: remédio ninguém. Aí eu não sabia... Se eu não tinha entendido direito, eu não sabia se a médica tinha sido responsável ou se essa que era doida, eu não sabia quem que era a doida do história, uhum. entendeu? E aí eu fiquei louca, porque, cara, eu acabei de botar meus filhos no mundo, eu já tô fazendo tudo errado, entendeu?
0: Você já falar. se sente
1: culpada porque você não consegue amamentar, você já se sente culpada porque você não consegue estar tá com o pai, você já se sente culpada porque você não sabe se você tá botando um remédio no seu filho que você pode prejudicar o seu filho. Falei, cara, que loucura. E aí depois... Aí parei de tomar o um remédio e fiquei sentindo dor. Ai, gente. Fiquei com a dor, porque eu não... Aí veio uma outra sede E aí eu falei pra ela que eu tava com dor e tal. falando, você tem que tomar remédio. Eu falei, não posso tomar remédio. Porque a
0: mulher falou que se eu tomasse esse remédio, eu ia fazer mal UPB. bebê. Ela, que loucura. Não tem nada disso. Pode tomar o um remédio. Então, mas vou te falar. Esse, esse discurso contraditório... Você tem um monte na maternidade na França, porque justamente... Você nunca vê a mesma pessoa. É de enlouquecer. É. Agora, uma coisa interessante
1: que eu achei aqui, que isso não tem no Brasil, sim. A questão da, da ajuda do Estado nem se fala, né? Isso é real, isso no Brasil tá muito longe, né? Enfim, mas...
0: Vamos, você não estamos... pagou nada pro parto? Quer dizer, você pagou plano, você tá o plano, mas não pagou nada,
1: Porque no Brasil, por mais que a gente tenha o plano de saúde, os médicos são pagos é, à parte, né? Uhum. Então a gente paga 10 mil reais, 15 mil reais por parto, mais ou menos. Além do que a gente paga pro plano de saúde. Sim. Não existe mais médico que faça um parto sem te cobrar além do que a gente paga. Não existe mais. Não existe mais. Ah. Até porque eu acho que o que o plano paga para eles é muito ruim. Então, aí rolou esse mercado paralelo. Sim. Pelo menos assim, na minha opinião, por que, que eu acho mais bonito aqui? Por mais que seja difícil, é o fato daqui. É, oferecer essa possibilidade para a população inteira. E isso, isso para mim é. É por isso que eu falei assim: é que eu queria que os meninos. Claro que para mim eles são brasileiros e, e, e eu quero que eles se sintam brasileiros e tudo, mas eu queria que eles tivessem essa realidade para eles saberem que existe essa possibilidade, sabe? Porque isso para mim é, é imenso, sabe? É uma questão de. De entendimento de mundo, uhum. sabe? Porque como assim as pessoas não têm acesso? Quando me falaram que aqui era assim, eu não acreditei. Eu falei, gente, isso é possível? Em algum lugar do mundo isso é possível?
0: Porque a nossa realidade é muito diferente. É muito doloroso assim, para as pessoas que não têm condições. Mas na França não é tudo também maravilhoso, que os médicos ganham muito mal. E tem um movimento também das parteiras para mostrar que a falta de meios, Faz com que elas não tenham tempo de cuidar das mães, se dedicar como precisaria e acabam sendo uh, maltratantes. Não sei como traduziria em, em português, mas pessoa que maltrata a outra. Não é de por vontade própria, sim, sim. mas é. Falta de condições de trabalho. Exato. É isso, é que tem um sistema para todos, mas não é perfeito. Né? Uhum. E, então, você uh, ficou cinco dias no, na maternidade e se voltou para casa. Como foi a volta para casa com os gêmeos? Então,
1: eu estava super feliz de voltar para casa, como de novo, né? No país de, de Alice, assim, das maravilhas, achando que tudo estaria resolvido. Porque nada poderia ser pior do que ficar cinco dias no hospital sozinha. É. Só que quando a gente chegou em casa... A gente não tinha nada, né? A gente não tinha uma pessoa para ajudar com a limpeza da casa, a gente não tinha uma babá, a gente não tinha experiência, a gente uhum. não tinha os pais, Família. tinha nada, nada. Ainda tinha o medo do Covid, dos meninos pegarem o Covid. Exato. Teve o puerpério também, que pra mim foi, foi horrível. Foi horrível. É, é engraçado, porque assim, eu sempre fui uma pessoa pra cima, animada, feliz e tal... Então, assim, é, 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 primeiro que eu nem tinha muita informação, até hoje eu, eu falo com minhas amigas, que raiva, porque que ninguém me conta isso, porque depois que eu contei pra elas que eu tive isso, uma delas, que é grande amiga minha, falou, ah, é, eu também tive um negócio assim, tá então, eu falei, que ódio, porque que você não me contou uhum. isso antes? Mas é tabu, né? É, ninguém fala. Ninguém pode falar, tipo, é como se fosse uma doença, como se pegasse, fosse contagioso, ou então fosse é, é, uma sensação de fraqueza. Cara, não é a sensação de fraqueza, é real, é hormonal, não é opcional. Eu não decidi estar no puerpério mal-humorada. Eu estava, simplesmente estava. Então eu estava ali com dois filhos, com saúde, e, e eu te contei a história: mais planejado impossível, mais desejado impossível. Então, assim. Tudo, gravidez maravilhosa, perfeita. Como é que você imagina imaginar que você tem um problema desse depois? Entendeu? E, e, e eu só chorava. Você, se, é, você chorava. Só Sim. chorava. Você se
0: sentia triste? Triste. E não me pergunta por
1: quê. Porque eu não, não. tinha muito... E era, aí isso era muito pior. Porque aí vi meu marido e falava... Mas por que você estava chorando? Aí eu ficava com ódio dele. Para de me perguntar por que eu estou chorando, porque eu não sei. É. Eu não tenho essa resposta para te dar. E, e eu... É, me sentia mais culpada ainda, porque quando eu raciocinava porque eu tô chorando, eu não tinha motivo pra estar chorando, eu tava. Hoje em dia que eu voltei ao normal, eu olho pra trás e falo, cara, não era eu,
0: era outra pessoa no meu corpo, entendeu? Uhum. Não era eu. E, e na hora, você procurou ajuda? Ou que se... ajuda! Médico? Não tinha como. Não, eu não sabia o que, que tava acontecendo direito. E aconteceu, começou na maternidade ou voltando pra casa? Talvez tenha começado na maternidade, até porque o processo na maternidade foi muito doloroso, uhum. né? Então, assim...
1: Teve um dia que eu liguei na, na, na última no, penúltima noite, eu liguei de madrugada para o meu marido quatro horas da manhã mais ou menos e chorando, aos berros, falando eu não dou conta mais, porque o bebê caiu do meu braço. Ele estava no meu braço e, 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 e aí eu dormi, tipo, não aconteceu nada com ele, mas tipo o meu Sim. braço caiu e eu falei eu não estou dando conta, você não está entendendo, é uma questão física eu não aguento mais, eu estou suportando isso aqui mais, então acho que talvez isso tenha contribuído para eu ter ficado desse jeito depois em casa, é, eu não ter ajuda, eu não sei, não sei o que contribuiu, mas que eu fiquei mal, muito mal, e assim, a gente não tinha experiência, ele também não, então assim, ele também teve as questões dele como pai e tudo mais, só que assim, desculpa, mas eu, né, eu tava tentando, sobre, eu tava os dois tentando, os quatro tentando sobreviver, uhum. <risos> entendeu? Então foi. É, foi porque muito também difícil. o pai ele também, é um papel. Tem as novo fraquezas também. dele. Claro, eu também. Sim. Acho que os homens estão numa geração que eles estão aprendendo a ser algo que eles não tiveram um modelo para ser. Exato. Né? Então. Ele, eles não, eles não sabem eu via muitas vezes ele fazendo como eu só que eu falei, não, eu sou a mãe você é o pai, você faz diferente tipo, uhum. sabe, você não precisa fazer como eu sabe, cada um tem seu papel então assim, a gente teve que descobrir isso sozinho, sem condições, sem nada entendeu, então assim, o primeiro ano foi como... teve um amigo nosso que falou que também teve gêmeas, ele brasileiro e mora aqui, ele brincou comigo e falou assim, ainda bem que a gente mora no segundo andar cara, porque se eu pulasse eu sabia que não ia resolver, então não pulava. Porque se a vontade que dava de vez em quando era pular, entendeu? Uhum. Porque é desesperador.
0: Desesperador. Esse primeiro ano foi muito difícil. Quanto tempo durou essa sensação? Pelo menos uns seis meses. Ah, então... De tristeza. Mas você, hoje, você põe um nome sobre isso? Você pensa que é uma, foi então, uma depressão
1: pós-parto? Depressão pós-parto eu acho que não foi, porque eu não cheguei a rejeitar os meninos. Uhum. Eu queria estar com eles, eu, eu tinha consciência de que eu amava eles. Pra mim tava tudo errado, o contexto tava errado, tava tudo errado. Então talvez tenha tido uma quebra de expectativa muito grande também. Não era assim que, que eu tinha pensado, né? Então talvez isso tenha acontecido também. O povo fala, acho que Baby Blue, não sei, eu não sei exatamente. Baby Blues, Baby Blues é. E, e eu não. Não tem conhecimento científico suficiente para para
0: dizer. Dizem enquadrar. que o baby blues é diretamente ligado à queda de hormônio, de hormônios, hormônios, hormônios. E mas não passa o prazo de 15 dias. Se essa sensação durar mais do 15 dias, já cai num quadro, normalmente, de depressão pós-parto.
1: Bom, se foi isso, pode ser que tenha sido, porque não durou 15 dias.
0: E como você fazia? Eles dormiam na mesma hora? Ou cada um acordava numa hora diferente? Olha,
1: nesse período que eles eram recém-nascidos, nem sei te falar. Porque hum. assim, era tipo, cada um fica com o seu, entendeu? Você fica com um, eu fico um, e a gente, não sei muito bem como que era. Mas depois, quando eles já estavam maiorzinhos, o Vitor tinha muita cólica. Hum. E aí, ele perrava, esgoelava. E isso, até terminar a cólica, foi, foi, foi luta. Hum. Que durou até mais ou menos os seis meses.
0: É, bastante tempo. É. E como que é criar filhos na França? Eu tô achando maravilhoso, assim,
1: é, no sentido de segurança. Então, assim, é, logística, tudo aqui que eu faço a pé, uhum. tudo. E isso pra mim... É, não, não tem preço, assim, é, principalmente quando eles são pequenininhos, né? Uhum. E a creche é pública, a gente não tem gasto quase nenhum com a creche e a gente deu essa sorte, que eu sei que não é, que a realidade não é para todos aqui também, essa questão de creche, que muita gente fica sem vaga, mas a gente deu essa sorte de conseguir a vaga e, e a creche é maravilhosa, assim, questão de alimentação limpinha, o espaço, é, cinco minutos da nossa casa. Agora, outra coisa que também que não é realidade do Brasil são os parques, especialmente uhum. no lugar onde eu moro. Tem, sei lá, incontáveis parques, é, cinco minutos da minha casa, cinco parques
0: diferentes, limpinhos. E a família? Você sente saudade da família aqui?
1: Ah, muito. É, a da
0: família, dos amigos, porque assim,
1: eu não tenho um trabalho aqui eu não tenho minha vida própria aqui, né? A gente tem alguns amigos, assim, de pais, de coleguinha, da creche e tudo. Mas é um comparado com a minha vida e comigo que gosto. Porque tem gente que não faz tanta questão, né? Eu faço muita questão. Eu gosto da casa cheia. Minha casa é vazia. Vazia não dá pra ser porque com dois eles Sim. enchem muito. <risos> mas, assim, vazia de outras pessoas, além da gente, né? É difícil, mas, assim, acho que eu tenho maturidade suficiente pra, pra digerir. E seus filhos têm consciência de ser brasileiros? Ah, sim, o tempo todo. Eles vão, eles viajam para o Brasil todos os dias. Hum. Eles pegam, fazem a malinha. filho, onde é que você está indo? Estou indo para o Brasil. Hum. Aí eles mudam da sala para o quarto. Aí a quarta é o Brasil e volta. Sim, eles sim. falam com os avós praticamente todos os dias.
0: Eu acho que é uma coisa muito encantadora de ver. Sim. De ver que seus filhos falam uma outra língua do que a sua própria. E... Tem essa dupla cultura. Mas eu acho que o fato de, dessa
1: questão de dupla nacionalidade, o que me encantou, porque também não era meu plano A. Eu estava bem lá em Brasília. Mas é, o que me encantou é que o que eu penso para os meus filhos é eu quero dar para eles o máximo de possibilidades. O que eles vão escolher é um direito deles. Uhum. Então, assim, eu falo muito com ele, com meu marido, olha, se o meu filho escolher morar no interior de Minas Gerais, eu vou ser muito feliz por ele, desde que seja uma escolha dele. Mas eu acho que, como pais, eu queria falar pra ele, olha, existe um mundo maior do que esse, porque... Lá em Minas, as pessoas são muito conservadoras. Não tem muito esse negócio de ir pra fora. Aliás, todo mundo quer, os pais querem que todo mundo fique debaixo do braço, assim, uhum. sabe? Todo mundo,
0: todo mundo junto e tal. Então,
1: assim, eu queria que eles soubessem que tem outros caminhos e eles vão escolher o que eles quiserem, né? Sim.
0: E hoje em dia, sua família tá completa com o Hugo e o Vitor? A gente gostaria de ter
1: mais filhos, mas a gente não sabe se vai estar aqui ou não vai estar no Brasil. Porque no Brasil a gente tem muito mais ajuda, mas uhum. como é que você paga colégio de. Mais de duas crianças. Duas já tá difícil. É. Então tem a questão do custo de vida, que é muito mais alto do que aqui. Sim. Então, assim, a vontade tem, então não tenho resposta. Eu me sinto completa. Essa é a resposta. Atualmente, com os meninos, assim, não me falta. É, eu me sinto realizada. Completa, eu não sei, porque eu acho que eu nunca vou me sentir completa, mas eu me sinto realizada. Uhum. Essa é a palavra, na verdade. É... Mas se via mais, eu vou ficar feliz. Eu sei que nunca é o plano A, assim, que a realidade é sempre diferente do idealizado e que não seria perfeito, mas eu queria ter uma experiência de um, uma maior tranquilidade, sabe? Uhum. Então eu acho que o maior desejo é esse, porque nessa altura do campeonato os
0: dois me preenchem muito. Muito obrigado, Luciano. Adorei conhecer a sua, sua história. É o tipo de relato que vai ajudar muito as mães. Eu que te agradeço e
1: parabéns pelo trabalho. É um tema muito, muito importante. E, e fico feliz de ter
0: pessoas como você que estão levando ele adiante. <risos> obrigada. <risos> muito obrigada. Chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a Onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe ou dando cinco estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a próxima Onda.